0: 今日话，又是一个超级星期二，但是这个超级星期二呢，和三月初的那个超级星期二小有一点不一样。这个超级星期二还有个外号，叫做“超级星期二二点零”，因为这一次是六个周进行初选，不像之前的十四加一， 1, 那个是更大型的，可能再也没有比这个更大型的。那么，在一天之内有这么多周来。进入到初选的状态当中去，所以这个礼拜二呢，也就是昨天呢，有这么个挺有意思的外号，它还有一个外号叫做 Mini Tuesday， 呃，小星期二；还有一个外号叫 Mega Tuesday， 大星期二；还有一个外号叫 Big Tuesday， 也是大星期二。在2016年的时候，那一次呢，这,这一个时候的初选，正巧碰到了3月15号。3月15号在英文当中叫 The Eyes of March，Eyes 不是眼睛，是 I D E S。3月15号在西方的传统当中，感谢莎士比亚是一个不吉利的日子，所以在2016年的时候呢，那一次的礼拜二正好是3月15号，所以当时就起了个名字叫 The Eyes of March Primaries。那一次，川普总统是奋力厮杀。当时还是一个候选人，在民主党这边，当然是喜拉利和 Sanders， 还有残留的一两个人在那里厮杀。那么三月十五号呢，就被永远的套在了二零一六年的那一个日子啊。三月十五号为什么是不吉利的日子？因为罗马大帝凯撒在那一天在他的医院里面被刺杀。后来，莎士比亚在他的名剧《Julius Caesar》或者叫《Julius k a i s e r 在这个大的悲剧当中呢，用了一个算命人说的话。当时那一个算命的人跟凯撒大帝讲，他说 ：“Beware of the eyes of March， 当心三月十五号，你不要出门。”凯撒不听，送了命。当然，这种东西呢，在莎士比亚莎士比亚的话剧当中。这打个岔了哈，是屡见不鲜的啊，就是他特别喜欢用这种算命的呀、女巫啊、鬼啊什么之类的。大家对他的《Macbeth 麦克白》很熟的话，那就知道那著名的三个女巫对麦克白命运的一个预测啊。哈姆雷特更不用说了啊，哈姆雷特的爸爸死了、啊，回来还跟他讲话呢，变成鬼了，对不对？呃、啊，在暴风雨这个话剧当中也用了大法师啊等等这种东西，所以。简单的跟大家讲一下，为什么三月十五号在西方认为是一个不吉利日，这个叫做在劫难逃，大概就有这意思。还有什么黑色星期五什么之类的哈，都是它文化传统的一部分啊。利用这个机会呢，也跟大家分享一下，同时也特别的强调四个字，是今日话题不遗余力的要推的，叫美国政治，就是希望大家对这个事儿能够有兴趣。能够刺激你焕发一个激情。要知道什么是超级选举人呢、啊？什么是 pledged delegates？ 什么是 super delegates？ 这个党团选举是怎么回事？初选是怎么回事？然后提名是怎么回事？谁得到了谁的支持？为什么他不支持他？他的理念有什么问题？哦，我希望大家能带着浓厚的兴趣来学习这个政治。那今日话题就想推这么一把。顺便说一下， THE ICE OF MARCH 刚才说的三月十五号。真的是有趣，有一个电影叫这个名字，强烈推荐一下。它讲的是什么事讲的就是美国选举当中背后的选举团里面的这些工作人员的一些黑暗的事情。那这个电影是 Ryan Gosling 帅哥做主演的，叫《The Eyes of March ES, 3》（I D E S）。三月十五号给大家推荐一下。那昨天的这个选举什么特点？昨天的选举第一大特点就是初选。和大选的区别，大选我们知道就上两人了，那么这个时候在投票的来说呢，相对容易一点，你的选择不多，你要不就是不去投票，要不就二选一，也没有什么太多选择。当然你可以拿手写一个，拿手写一个那个浪费纸了啊，基本上没有用的。可是初选不一样，初选的选民都是对选举比普通人了解更多的。选民，因为他面对的很多的时候是一大堆的候选人，他凭什么从这一大堆人里面挑出一个来？他是需要做一些功课的。所以，美国政治当中有一个特别可以说，你可以认为是一个非常固定的印象，就是初选的选民是最好的选民，因为那些选民呢，他已经做够了功课，他才会去投一个。尤其是党团的里面就更不用说了，在一个。党团里面初选就是党团的哈、啊，就是自己的党团里面，他这么多的候选人，他一定要挑一个，他做很多的研究。那么在昨天的六州选举当中呢，前副总统拜登拿下了四个。应该说 ，Bernie Sanders 桑德斯呢，大势已去，这个可能这么说不太过分，但是桑德斯不这样认为，人家有一个特别棒的逻辑。他说：“拜登在爱荷华失守，在新汉布下失利，大败内华达。请问他是不是大势已去啊？那在当时，为什么他不退呢？呃，那为什么在南卡罗来纳之后，他突然之间一个大的翻转就回来了？这种突然之间，时间之短，发生的之快。”是美国历史上也是罕见的，他可以有这种大翻转，我为什么不可以有大翻转呢？别急啊，咱在等着呀，对不对？这是他的逻辑，你一听也无懈可击，你知道吗？拜登他既没有派人去敲门去，也没有做广告，为什么？没钱呢、啊？拜登是到后来他的口袋里钱全用光了，今天他居然这个平步青云呢、啊。一副候选人的姿态，他进入到昨天的时候，口袋里揣的是六百七十张票；桑德斯进入到昨天的时候，口袋里揣的是五百七十三张票。大家不要觉得这差的将近一百票，差的很大，不大，这个差距意义并不是很大，因为 Michigan 这个州昨天的。有三个用 M 英文字母开头的州 ：Michigan、Mississippi 和 Missouri。这三个州 ，Michigan 最重要。Michigan 在2016年的时候是 Bernie Sanders 苦战 Hillary Clinton， 最后击败强劲对手 Hillary Clinton， 拿下了 Michigan 州。所以他当时对 Michigan 是密西根这个州是相当的有感情的，因为当年这个州呢是推了他一把。让他一路挺到六月四号，七月份民主党全国代表大会，他到六月四号还没退呢。他就是靠着 Michigan，Michigan 这个州有一百四十七张七张票，一百四十七张票将减掉二十二张超级选举人票，剩下一百二十五张叫 pledged delegates。告诉大家区别，之前讲过，再讲一遍，加深印象 ：super delegates 超级选举人票。是随意性的票，因为他不给这些人随便的分，他不根据你的支持率多少分。比如说，我们举例来说，拜登把密西根跟票的那一百二十五全拿了，他也拿不了这二十二。为什么？这二十二超级选举人的票是给民主党里面的什么州长啊、众议员呐、啊、参议员呐、啊、民选官员呐、啊。这些人拿去了，这些人不跟着普通的选民，他爱投给谁投给谁，一百个人投给你，我都不投给你也没问题。所以这二十二张呢，我们把它剪掉，因为它有很大的随意性，我们不知道他投给谁，可能十一个人投给你，十一个人投给别人，那等于零了，呃，抵消了。可是这一百二十五章呢是要分的，就是他那个呃八十几个。选区吧，还是多少个选区？呃，要看你在这里面获得的支持率多少要分的，所以这一百二十五张票呢是特别的重要，也是最多的。那排在第二的呢是昨天六个州里面的华盛顿州有八十九票，这个也被拜登给，我想是不是他给拿下来了啊？在他那个六个州里的四个州里面，他应该是把这个也拿下来了，所以他昨天呢应该是大获全胜。这就是昨天选举的情况，可是呃要。有一点要声明，就是对于 Sanders 的失利啊，这个里面有这么一个因素在里面，因为种种的民调显示，并不是这些人不喜欢他。现在发现还是这个问题。说到底，如果说 Sanders 他成就的话是成在这儿，败的话也是败在这儿，就是他的理念，人们觉得不安全。也就是说，很多人也并不是很喜欢拜登，而是觉得对上川普的话，他比较安全一点现在发现人们是喜欢桑德斯的理念，但是认为不现实。啊、呃，这已经说了很多次了。就是如果你说的那个都能实现的话，那你当……但是对不起，我们也不是傻瓜，我们了解美国政治。您说的那些好听，但是不好用。所以还是给拜登吧。那稍等一会儿，我们再看看拜登啊，他这一路啊是连打带骂，他打了谁了，骂了谁了，然后他有四大弱点是什么？今日话题啊，拜登没有拿下华盛顿，现在还在计票啊，除非有更新的情况。他拿下来的四个是三个 M 开头的，就是 Michigan、Missouri。和 Mississippi 加上 Idaho， 因为华盛顿州刚才想是排在第二有89票，所以现在呢正在统计的过程当中。但是不管怎么说呢，他的那个拿下这四个州还是意义重大的。再说一下 Michigan 这个州 ，Michigan 这个州呢非常有特点啊，它是美国的一个著名的地方，因为那里有一个城市叫 Detroit，Detroit Detroit 底特律之。有名啊，很多人误以为它是密西根州的首都，包括我当年去的时候都有这个误解。我人都已经到了底特律了，我以为是到了密西根的首都，实际上它的首府叫 Lansing， 这个呢相对来说知名度就大大的低于底底特律了，就像佛罗里达一样，呃，很多人会以为迈阿密是它的首府，呃，实际上呢是一个 t a a l l h 塔 s 哈 e 啊，一个。名声比巴阿密小很多的这么一个城市，密西根州对于民主党和共和党那是一个战略要地。在二零一六年竞选的时候，有三个州救了川普总统一命，密西根州就是其中之一。如果他丢掉了这个州的话，那他的总统就非常有可能当不上。哪三个州？就是宾夕法尼亚、威斯康辛和密西根州。不要忘了，在美国总统大选的那个投票是胜者全拿，也就是说，如果我在这个州哪怕是微弱的多数，这个州的选举人票我全拿。所以，你知道密歇根州的选举人票是非常的多的。可是，川普总统在2016年在密西根州领先喜拉利克林顿一万票，这是非常非常小的差距。所以，民主党这一次要在密西根这个地方。猛拼啊！要无论如何，希望在十一月的时候把这个州给抢回来。那接下来当然就要拼威斯康星和宾夕法尼亚了哈。所以，这就是为什么在这一次的星期二的初选当中，密歇根州成为这么多人注目的焦点。那么同时呢，也讲一下呃，桑德斯。桑德斯呢，这一次事实证明啊，至少我个人认为。他可能有点回天乏术了，因为他依靠的是年轻人。没错，在昨天的选举当中，统计再次看到，就是这种三十岁以下的和三十岁左右的这些人，绝对的支持他。这个拜登呢，暂时拿不到，除非到了十一月的时候，看看他能不能拿到。同时还发现，就是桑德斯的支持者，就是这些年轻人呢，他们的另一大特点就是他们比较铁杆，也就是说呢。这个对拜登的杀伤力比较大，他们很可能到最后宁肯不投，也不投给拜登。这就是为什么在昨天的时候，小杨杨安泽 a n d e w y n g 在 CNN， 因为他现在已经受聘于 CNN 做评论员。在昨天的时候呢，他讲了他的肺腑之言哈，他说我挺拜登。我告诉你们，我为什么挺拜登，因为大家也都知道他是学数学的。他说：“数学告诉我们，桑德斯已经没有什么机会了。”他说：“我再告诉你们，我非常崇敬 Bernie Sanders， 没有他，我不会选总统，是他激励了我当年选总统，因为我太喜欢他的理念了。可是，我要对他的支持者讲一句话，就是希望你们支持拜登，因为我们的使命。”不是这两个人挑一个，我们最终的使命是要击败那个现在在白宫里的叫川普的那个人。请你们放心，如果你们支持拜登的话，我已经跟他通过电话。那么他会将来在当了总统之后，如果他可以当的话，像我呀，像 Elizabeth Elizabeth Warren 啊，沃伦呐、啊，还有其他的一些退出来这些人呢、啊，我们都会对他的那些政策啊有所贡献。都会有所帮助，呃，这就是他昨天对桑德斯的支持的喊话，基本上从他的话音里面你可以听出来，也就没有什么机会了，桑德斯。而且当开始的时候，有将近二十个人出来，在民主党的阵营里，也可能超过二十个，我都不记得了哈。在这个阵营里出来选总统，现在这些人里面有十一个人在挺拜登，其中两个黑人，一男一女，一个是。新泽西州的联邦参议员 c o r e y Booker， 大光头啊，特别会讲话。还一个是我们加州的联邦呃参议员是 Kamala Harris， 他也挺。这两个人现在现在被认为是最有可能当中的一个被拜登挑选为副总统候选人的人，所以这两个人备受关注。如果他拿了 Kamala Harris， 做他的副总统的话，这个是对黑人的回报，因为黑拜登知道他今天能走到这一步，全靠黑人的支持。我不光是挑一个黑人做我的副总统，我还挑一个女的来回报，会不会对将来他西票有很大的作用？咱们就拭拭目以待。那么我们来看一看拜登的问题。他在这一次初选当中，之前的初选当中是一路连打带骂。我刚才说连打带骂什么意思？就是跟他的支持者，或者是确切的说，在参加他的竞选的会议的时候啊，这集会的时候呢，有人出来骂他啊，包括在辩论的时候大声的呼喊，以至于他讲不下去了。这个之前也跟大家分析过，就说他在奥巴马的期间啊，他的一些把非法移民递解出境的这种做法。这方面，这就是为什么他得不到细雨一票的人，这就是为什么细雨一票的人都给了桑德斯的原因。这是第一，他怎么安抚这些细雨一的人？第二，他在吵呃吵架，跟谁吵架 ？NAFTA， 北美贸易协定，那这是奥巴马的政绩，但是川普上来啪的一下推翻，弄了个新的，哎、呃，就是美美国、墨西哥、加拿大的一个新的。这个应该来说还算是他的比较受欢迎的一个政绩，保护美国的利益。这个有人骂拜登，这说的骂都是面对面的，指责他，让他对这个事儿有所交代啊。这个事情，他在接下来如果他出现的话，他要跟川普，那川普会死追他这个事情。第三就是环保，因为我们知道在民主党的阵营当中有一个比较极左的，那叫新的呃绿色的。绿证啊 ，New Green Deal 或者 Green New Deal， 这个呢，在环保方面，他没有支持更激进的那一派。这个民主党阵营当中，促进环保的那些人，支持桑德斯那些人，面对面的跟他吵架，这个都有在 YouTube 上你可以看，对都有视频为证。接下来第四，枪的问题，这个吵得最凶，以至于现在在网上一看，他骂脏话了啊？为什么？因为有一个人说，呃。你为什么不捍卫我们宪法第二修正案的权利？宪法第二修正案是关于公民拥有枪支的问题。这个时候，嗯，拜登骂他脏话是 “you're full of”， 那个字在广播上不能讲，骂他。接着来，拜登指着那个大汉，他就是说了：“他说，我问你，你要一个枪同时发一百发子弹干什么？我没有要禁止你的拥有枪支的权利，但是你为什么要一个枪同时打出一百发子弹？你告诉我你什么原因啊？”在这个时候，一个剧烈的争吵，这是第四、第五问题大了，就是伊拉克战争。当时的投票赞成发动的伊拉克战争，现在他一个说：“我这是我当时的错误，这是我当时的错误。”川普总统会死揪这个问题，因为桑德斯在当时投出了反对伊拉克战争的那一票，拜登他是赞成的。那个、时候他不是副总统，他那个时候他是一个联邦参议员，他的那一票，后来一个劲儿的道歉。但是到时候等着他交代吧啊！那因为那个时候呢，呃，川普会揪这个东西，川普也是反对伊拉克战争的。那接下来第七呵呵，他的年龄问题，他的年龄问题被一个算是参加他集会的人挑战，他说：“你这么老了啊、呃，不能再竞选总统。”结果拜登跟他说：“你要不要跟我比 p u s h up？ 中国大陆管这个叫俯卧撑，台湾管这个叫伏地挺身，你要不要跟我比这个？”咱们要要要跑步？现在就来，咱们俩就跑步，要不要来？呃，这个也是争吵的很激烈的一个问题。还有他的儿子，他的儿子在乌克兰的这个交易也被人家挑战，呃，也是被拜登呢，在跟他吵架的时候用的语气是非常的凶的。可是，川普，我之前跟大家讲过，也不会饶了他这个问题。所以，他的儿子的问题也是他要面对的一个。问题就是在大选的时候，但是从昨天的选举，我们一看一看到他呢吃的是什么人，他吃的是男女、黑白、郊区、村镇，尤其是很多女性的投票者，他们认为呃这个人比较安全，就是这个人在跟川普对决的时候，他有可能获胜。那么接下来要发生什么事就是在礼拜天的时候，他和桑德斯有一个大辩论。在亚利桑那州的叫 Federal Theater， 原来是制定的什么？原来是怎么计划的呢？是叫做市政会议室的，就是下面坐了一大堆人，然后他们两个在下面走动，一个人一个麦克风，然后接下面人的问题。下面的人可不一定都是支持者啊，下面的人都是可能是挑战他们的理念的一些人。这时候特别的有刺激啊，特别的就考验你当场回答的这种智慧。可是因为新冠状病毒呢？结果 CNN 本来要做这个的，他把这个东西呢变成了一个没有观众参加的辩论，因为新冠病毒考虑到现在政府呼吁减少集会，所以 CNN 呢就改成了无观众参加。我估计这些问题就只好拿笔写下来，然后问他们了。这个是在礼拜天的时候，东部时间八点到十点，在我们洛杉矶这边呢时间就是礼拜天的五点，这个辩论。会非常的精彩，因为我觉得过了这个辩论之后，有可能桑德斯，除非他在这个辩论有出色的表现，那可能他的机会真的不大的。了。